0: Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum politischen Impuls am Sonntag. Einen wunderschönen guten Tag auch von mir. unser also, heutiges Thema ist die Regierungszeit von Angela Merkel. 16 Jahre von meinen 20 Jahren hat sie geprägt, also, also quasi meine komplette, mein komplettes Leben, wo ich irgendwie Politik mitbekommen habe. Deswegen von mir aus durchaus ein paar subjektive Impulse natürlich wie immer gestützt mit äh, Daten, deren Quellen ihr auch unten findet. Absolut, wir sprechen von der ersten
1: Bundeskanzlerin, die eben, wie du schon sagst, 16 Jahre sich in diesem Amt gehalten hat. Ähm, ja, und wir müssen da auch ein bisschen persönlich über uns reden, beziehungsweise wie sie uns auch ein Stück weit geprägt hat, weil wir halt eigentlich nur die Merkel äh, als Kanzlerin kennen und nicht eben dass sie jetzt im Ruhestand ist. Und was mir persönlich wichtig war oder ist, ähm, ich kann, um ehrlich zu sein, Scholz' Arbeit nicht so gut einschätzen, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Vor allem, weil ich eben diese Referenzpunkte nicht großartig habe. Ich kenne die Kanzlerin Merkel, ja, und ich weiß, was sie gemacht hat. Und ich weiß, ähm, ob sie die ein, zwei Punkte gut oder schlecht gemacht hat. Ähm, aber mir... Ich finde es auch ein bisschen unfair, sage ich jetzt mal, Scholz an der Ära Merkel zu bemessen.
0: Absolut. Natürlich, dass sie eben 16 Jahre in der Macht, das ist ja eigentlich sehr außergewöhnlich, das siehst du in Demokratien selten. Also Helmut Kohl hat es geschafft vor ihr, ähm, aber sonst ein US-Präsident ist nach acht Jahren Schluss. In Frankreich gilt es jetzt halbes Wunder, dass Macron zweites Mal gewählt wurde, ne? normalerweise gibt es auch einen schnellen Wechsel, auch in Großbritannien. Also diese, diese Zeit, die sie geprägt hat, das ist schon ähm, ja, sehr, sehr lange. Und dementsprechend ist es auch, das ist ja auch interessant, Köschert ich meine, sie ist jetzt, ähm, heute vor einem Jahr war sie noch im Amt. Mhm. Ja, also dass wir jetzt schon im Resümee machen können und dass wir jetzt schon beim Thema Russland-Umwelt sagen können, wohin hat sie uns da geleitet, ist ja auch eine Ausnahme. Also nach ähm, Gerhard Schröders Ende, kamen nicht sofort Bilanzen, weil man gesagt hat, ja, jetzt müssen wir erstmal warten, wie sich das noch auswirkt mit der Agenda 2010. Klar, es gibt auch Dinge, die bei Merkel noch nicht klar sind, aber dadurch, dass sie schon so lange da ist, gibt es dann doch jetzt schon äh, klare Auswirkungen in ihrer Politik. Das ist absolut bemerkenswert, vor allem, wenn man mal
1: zurückschaut in der Zeit und dann feststellt, hey, es gab so viele Krisen in letzter Zeit und die musste sie alle bewältigen. Die, die hat vielleicht die ein oder weniger gut gemacht, ähm, aber wir, wir sprechen von der Finanzkrise von 2007 bis 2009. Wir sprechen von der Euro- und Staatsschuldenkrise 2009. Wir sprechen von der riesigen Flüchtlingskrise, die auch eher, mehr oder minder, muss man fast schon sagen, am Ende dann vielleicht ihr Amt gekostet hat, das muss man ausdiskutieren, die eben 2015, 2016 stattgefunden hat. Allein im Jahre 2015 kamen 890.000 Asylsuchende nach Deutschland. Ja, dann hat sie den Brexit miterlebt. Das erste Votum hat sie 2016 miterlebt dass sie offiziell ausgetreten sind im Jahre 2020, das hat sie mit erlebt. Und dann jetzt auch noch die letzte Corona-Pandemie. Wir sprechen hier von Krisen, wir sprechen hier von Situationen, die absolut schwer sind zu meistern, absolut schwer sind, damit umzugehen. Und ähm, natürlich, wir werden jetzt gleich auch darüber reden, ob sie das gut gemacht hat, beziehungsweise wie gut sie das gemacht hat, aber dafür erstmal einen
0: riesen Respekt und auch ein Dankeschön. bin ich sehr stark, kann ich mich auch in weiten Teilen anschließen. Dann lass uns doch reinstarten mit vielleicht der, naja, für uns halt, der zentralen Krise, der Flüchtlingskrise 2015. Und wie du es gesagt hast, ähm, war schon ein Wendepunkt für, für die CDU, für sie. Ähm, zunächst mal, wir reden über Auswirkungen, hat man da gesehen, dass wie soll man sagen, dass sie sie hat eine Politik durchgeführt, die vielleicht nicht typisch für eine konservative Partei ist. Eine konservative Partei, eigentlich dafür bekannt, ähm, wir schauen ganz genau, wer reinkommt, am besten niemand und schon gar keine, die irgendwie eine andere Religion haben und andere Kulturkreise. Ne? Ähm, sie hat jetzt da in dieser, wie sie gesagt hat, Notsituation, humanitär entschieden. Sie hat gesagt, das war humanitär eine Sondersituation, ähm, durchaus vergleichbar jetzt mit der Ukraine-Krise äh, gerade eben. Und sie hat für sich keine andere Wahl gesehen. Aber dadurch die Partei durchaus, ähm, die CDU, die konservative Partei Deutschlands, ähm, mit einem linken Kurs quasi, ähm, relativ linken Kurs, äh, wie soll man sagen, bestückt oder hat. durchgeführt. Ja.
1: Genau. genau. Ja, sprichst du was Gutes an. Ich meine, diese Flüchtlingskrise hat ja nicht nur auf Unmut der Bevölkerung getroffen, ne? nicht nur bei ihren Wählern und Wählerinnen war es ein Problem oder war es eine Problematik, sondern wie du sagst, in den eigenen Reihen auch, ja, da, da gab es immer wieder Bemerkungen von Spitzenpolitikern, auch innerhalb der CDU, CSU, die eben mhm. Merkel offen kritisiert haben und offen selbst gesagt haben, hey, das, was du machst, das können wir so nicht verantworten, das sind nicht wir. Ähm, und ein Stück weit hat sie da eben die moral über die Partei gestellt sie hat gesagt hey ich habe jetzt hier um die situation und ich weiß ich werde dafür sehr viel kritisiert werden das nicht nur dieses jahr sondern nächstes jahr ich werde in den nächsten 10 20 jahren wird man darüber reden müssen so und sie trifft diese entscheidung sie nimmt sich diese entscheidung an und das zeigt für mich auch dass du eine starke persönlichkeit haben musst du musst Gefestigter in deiner Meinung sein, du musst selbstbewusst sein, um solche Entscheidungen in so einer Situation treffen zu können.
0: Absolut. Absolut, das ist Führungsstärke, du hast die Kritik angesprochen, CSU war sie ganz stark, also CSU hat dann eben ganz, ganz stark diese, Poli diese Politik kritisiert, wir waren, das muss man sich vor Augen führen, teilweise so weit, dass diese immer da seiende Union im Bundestag diese Fraktion CDU CSU ne immer eine Fraktion dass die auseinander sitzen wollten da gab es ernsthafte Erwägungen diese Fraktion zu beenden Horst Seehofer's äh, Kritik ich erinnere mich an Sätze aus der CSU wie wir sind nicht das Sozialamt der Welt vehement wurde diese Obergrenze von 200.000 Flüchtlingen gefordert ne diese das war dauerhaft sein Lieblingswort Obergrenze 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 okay. um, und dass sie, das, dass sie das gut durchgestanden hat, dass sie gesagt hat, ich bleibe bei meinem Kurs, sie ist da nicht eingeknickt, ne, so egal wie sehr man das kritisieren kann. Das ist jetzt der Kurs, der wird durchgezogen, ähm, zeigt klar die, die Führung, was ja oft manchmal auch abgesprochen wurde. Wenn sie eine Entscheidung getroffen hat, dann stand sie auch dahinter. Ja, absolut.
1: Ich meine, es gibt diesen einlegenderen Satz von Frau Merkel. Sie sagt, wir schaffen das. Natürlich haben sich extrem viele, haben das extrem viele belächelt und gesagt: Was ist denn das? Wie kannst du denn sowas in, in so einer Situation sagen? Und, aber ich fand, um ehrlich zu sein, in der Situation war es das einzig Richtige, was, was du hättest machen können. Du musst die Bevölkerung motivieren, du musst zeigen: Hey, wir sind ein starkes Land, wir sind nicht nur wirtschaftsstark, wir haben sehr tolle Menschen, die hier leben. Ähm, und wir schaffen jede einzelne Krise, egal was kommt, wir schaffen das und wir stehen zusammen und wir werden das hinbekommen. Absolut, absolut. Was man in diesem Zuge auch natürlich sagen muss, ähm, sie hat sich hingestellt und hat gesagt, hey, es gibt keine Alternative zu meiner Politik und wir haben dann eben miterleben können, dass die AfD, quasi die Alternative für Deutschland ironischerweise, ähm, dann eben in dessen Zuge sehr viel an Zuspruch gewonnen hat. Und da muss man sich hier eben auch fragen, okay, kann Merkel was dafür, hätte sie das verhindern können, zumal ja im Vorfeld schon bekannt war,
0: dass Flüchtlinge kommen werden? Ja, das ist eine ganz, ganz spannende Frage. Also man spricht bei ihrer gesamten Ära auch manchmal von der Sozialdemokratisierung der äh, cdu also die ganze Politik hat an der Linksverschiebung der CDU bewirkt, in verschiedenen Sachen. Wir haben jetzt eben das Thema Flüchtlingskrise angesprochen. Ähm, unter der CDU wurde der Mindestlohn eingeführt. Klar auf Drängen der SPD. Von den 16 Jahren waren zwölf in der großen Koalition, das heißt mit Beteiligung von Sozialdemokraten. Ähm, und die CDU hat sich dabei schon unter Merkel. Merkel ist eine relativ linke CDUlerin. Das ist einfach erstmal so festzuhalten. Und wie soll man sagen, manche Dinge hat sie vielleicht auch gar nicht selber äh, durchgesetzt, zum Beispiel jetzt äh, die Homo-Ehe, die Gleichstellung der äh, gleichgeschlechtlichen Ehe, aber ähm, also das hat sie zwar nicht aktiv gefordert, mhm. aber sie hat das quasi dieses Referendum erlaubt. ne Und all diese Sachen haben eben rechts in diesem national-konservativen Lager dass es ja gibt, also Leute, die wirklich auf dem Boden stehen, aber eben so eine konservative Politik einfach wollen. Da hat sie eine, eine Lücke gelassen, in die die AfD erstmal vorgeprescht ist, in die sie rein ist. Ähm, natürlich geht die AfD noch noch viel weiter nach rechts, aber sie hatte erstmal eine Lücke entstehen lassen, damit die AfD Themen hat, die auch Bürgerliche ansprechen könnten. Ja, man, man hat ja auch immer wieder
1: kritisiert eben, dass sie die ähm, rechte Flanke zu offen gelassen hat. Und, dass man quasi gesagt hat, okay, da ist halt die AfD jetzt reingerutscht und hat sich ja auch viele Wähler der CDU und CSU abgeknüpft. Das dürfen wir jetzt auch nicht vergessen. Ähm, klar, was ähm, ich auch so ein Stück weit kritisieren würde an ihrer Politik war eben in Bezug auf die AfD, dass man die so ein Stück weit totgeschwiegen hat, sage ich jetzt mal, beziehungsweise... Ähm, die eben als diesen rechten Rand abgestempelt hat, gesagt, guck mal, das sind, so, sind, äh, äh, das, das sind neuartige neue Rassisten und mit denen möchten wir gar nicht reden, mit denen möchten wir gar nicht diskutieren. Ich glaube eben, ich bin der Behauptung, ich stelle die Behauptung auf, hätte man eben mit diesen Leuten geredet, hätte man, ist, wäre man eben in Diskussion mit diesen eingegangen, dann hätte man sie viel kleiner halten können, als
0: sie jetzt im Endeffekt groß geworden sind. Das ist eine schwierige Frage, traue ich mir jetzt keine, wie soll man sagen, keine konkrete Aussage. Aber klar, so jemand an den Rand drängt, hat natürlich diese Opferrolle gestärkt. Das ist definitiv ein Fakt. Ja, wenn wir über Merkel reden, finde ich,
1: Pascal, müssen wir auch über die Raute reden, die sie bei Reden und sonstigen öffentlichen Darstellungen gemacht hat. Und ähm, wie gesagt, wie auch bei dem Thema, ähm, wir schaffen das, wo eben auch viele Merkels Raute so ein bisschen belächelt haben, finde ich auch, dass das eine gewisse Ruhe ausstrahlt, eine gewisse Stärke ausstrahlt. Ich meine, egal in welche Situation, auch wenn die Krise kommt, die Corona-Pandemie, wenn die, äh, die, die Euro-Staatsschuldenkrise da war, sie hatte immer diese typische Merkel-typische Raute. Und das zeigt für mich, hey... Die Krise kommt, die Krise geht vorbei. Ich stehe hier, ich strahle Ruhe aus und wir schaffen das.
0: Du hast jetzt viel angesprochen. Ich möchte einen schönen Punkt, den du gesagt hast, herausstellen nochmal. Die Raute als Symbol ihrer Art, ne? diese, diese Ruhe eben nicht panisch zu reagieren und gleichzeitig aber auch ähm, eine Autorität. Ne? Hier bin ich, was ich gerade bemerkenswert finde, wenn man sich dann doch nochmal vor Augen führt, dass sie, wenn wir wissen und davon ausgehen, es gibt in diesem Land Privilegien. Ne? Manche Menschen haben es einfacher als andere. Und wenn man das mal durchgeht, dann hat sie sämtliche Privilegien nicht. Ja? Sie ist eine Frau. Es ist immer noch so, dass Frauen unterrepräsentiert sind und es schwerer haben in der Politik. Gehen wir weiter. Sie ist ähm, körperlich jetzt nicht beeindruckend gebaut. Ne? Jetzt nicht irgendwie so ein Kohl, der war riesig und ähm, gut, war auch relativ dick, aber es war halt einfach eine Erscheinung. ne? Kann man aber auch nicht sagen. Man kann sogar sagen, dass sie jetzt nicht gerade die hübscheste war, wenn man sich Bilder anschaut, äh, von ihrer Zeit als Abgeordnete, wie ihre Haare da aussahen, teilweise fettig und so. Also das war jetzt einfach nicht ansprechend äußerlich, um das mal so zu sagen. Dann gehst du weiter. Sie ist geboren in Ostdeutschland, aufgewachsene DDR. Ja, also kannst du weiter durchgehen. Sie hat quasi sämtliche Privilegien nicht. Im Gegenteil. Sie hat so viele Steine und trotzdem kam niemals auch die größten Idioten der Weltpolitik, die, die sie miterlebt hat, ähm, so, es gibt diese Szenen, wo Trump irgendwie, ich weiß nicht, ob es der Staatschef von Montenegro oder was weiß ich, ein relativ unbedeutendes Land war, wo er den zur Seite schubst, um sich selber in den Mittelpunkt zu positionieren. Ne? Ähm, das würde niemals auch der größte Vollidiot mit Merkel machen obwohl sie ja eigentlich die Erscheinung hat von jemandem, dem man ein bisschen rumschucken könnte, niemals. Also diesen Respekt gegenüber den Weltführern, von Trump über Diktatoren, den hat ihn niemals jemand ähm, genommen. Und das finde ich beeindruckend, eben gerade deswegen, weil sie das durch ihre Politik, durch ihre Art rechtfertigen musste, durch ihr Charisma und nicht durch eben Privilegien, durch die sie sowieso schon einen gewissen Respekt hätte.
1: Ja, du, du sprichst es super an. Die Diplomatie, die sie verfolgt hat, wie diplomatisch sie auch in vielen Bereichen war, das ist bemerkenswert. Ich kann mich daran erinnern, dass sie sich mit Trump getroffen hat. Das war das erste Treffen dieser beiden Personen. Und da hat Trump auch ihr die Hand verweigert, hat ihr die Hand nicht gegeben zur Begrüßung. Und dennoch ist sie ruhig geblieben. So, Sie hat ihren Tag da abgehalten, hat ihre Reden da gehalten, hat mit dem Präsidenten geredet hat geschwiegen, ja und hat äh, das, der, das den ganzen Medien überlassen. Aber sie ist ruhig geblieben, sie ist diplomatisch geblieben und sie war nicht dieses ja dieses impulsive, dieses oh nein, was machst du, das, das geht gar nicht, sondern ich glaube eher hm. so im Hintergrund ist das Ganze abgelaufen.
0: Ich finde das auch gerade in dem ähm, Sinne wichtig. Jetzt sage ich, du sprichst du über Diplomatie, wenn man sich immer noch vor Augen führt, okay, Deutschland ist jetzt seit ähm, 32 Jahren im wiedervereinigtes Land, und seit 32 Jahren eben dieses große Land in der EU, was eben damals mit Ängsten immer noch konfrontiert war. Also wenn man sich die internationale Presse anschaut um 1990 rum, ob jetzt in Frankreich, Großbritannien oder Israel, da gab es eben schon verschiedene Karikaturen und Artikel, ist das jetzt so gut, jetzt haben wir wieder dieses große Deutschland, muss man nicht Angst haben vor dem in der Mitte Europas. Und das sehe ich als einen ihrer zentralen Verdienste, um das jetzt hier mal herauszustellen, das Erbe Merkel heißt unsere Folge, das ist das Thema unserer Folge, ähm, was ist das Erbe, dass sie äh, durch diese besonnene Krisenpolitik dieses, äh, dieses Bild von dem Deutschland, von dem man nicht Angst haben muss, manifestiert hat in der Welt, von diesem friedlichen Deutschland und das sehen wir jetzt gerade, jetzt, wir haben über Auswirkungen geredet, ich bin absolut überzeugt, wenn wir jetzt schauen, die Polen, die Osteuropäer, wo man immer betonen muss, quasi dort, wo die Nazis ihren Krieg am brutalsten geführt haben, im Osten. Mhm. Diese Länder verlangen gerade von Deutschland eine Führungsrolle, eine militärische Führungsrolle in Europa. Sagen, wo seid ihr? Seid stärker da, wir wollen eure Präsenz sehen. Die Litauen sind okay damit, weil ich ich glaube, es ist Litauen ziemlich sicher, wo die Bundeswehr stationiert ist, die sagen nicht, jetzt sind die Deutschen hier, was soll das? Nein, die sind dankbar, die erwarten diese Führungsrolle und dass man sich das mal vorstellen muss, die Wehrmacht, die vor 80 Jahren diese Länder verwüstet hat, Massenerschießungen von Juden und jedem, den sie für gefährlich gehalten haben und jetzt sagen diese Länder, die sich noch gut daran erinnern können, hey, ähm, helft uns seit militärischer Präsenz, dass man eben keine Angst vor Deutschland hat, halte ich für einen ganz zentralen Verdienst von Angela Merkel. Ganz klar für mich. Ja, ich kann da nur zustimmen. Es ist wirklich,
1: es ist eigentlich kaum zu glauben, dass sowas in der Zeit möglich ist, beziehungsweise möglich war, weil du ja eben sagst, es, es gab Massenvernichtungen, es, gab, es, es wurden Massengräber ausgehobelt und dass man da halt noch, ähm, ja, dass, die, dass man die Situation Deutschlands so aufbessert, beziehungsweise die Position Deutschlands auch, Vielleicht in dem Sinne so wichtig stellt oder wichtig macht, dass man ähm, das auch zu erwarten hat, auf, auf jeden Fall. Ähm, du redest über Merkels Erbe. Hm. Was, in, 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 in welche Rolle steht da Scholz?
0: Das ist eine interessante Frage. Viele haben gesagt, so während des Wahlkampfs 2021, ne, sie sieht irgendwie Scholz schon eher als ihren Erben. Mhm. eben auch so ein ruhiger Mensch, der ähm, besonnen reagiert. Mhm. Mhm. Aber sag du mal gerne ein paar Worte dazu. In welchem, in welchem das ist eine spannende Frage, in welcher Rolle steht der Olaf Scholz, ihr ehemaliger Vizekanzler, Koalitionär? Ja, ähm, es ist natürlich schwierig. Es gibt natürlich Punkte, die
1: Merkel in ihrer Amtszeit, in den 16 Jahren, muss man ja sagen, nicht wirklich gut gemacht hat. Ne? Wie ich würde gerne über die Flüchtlingskrise auch sprechen, ja, dass eben die Integrationen vieler Flüchtlinge nicht ähm, stattgefunden hat. Wir reden über, die, über den Klimaschutz, über den Umweltschutz, der nicht wirklich effektiv gestaltet worden ist. Und jetzt steht eben Scholz da und muss das rechtfertigen, beziehungsweise muss eben jetzt noch größere Schritte gehen, ähm, um äh, ja, sinnvollen Umweltpolitik zu machen, beziehungsweise auch, die Integration viele Flüchtlinge zu ermöglichen, vor allem dann jetzt auch noch, wenn ukrainische Flüchtlinge nach Deutschland kommen, um diese auch nochmal zu integrieren, vielleicht, ne? ähm, Ist ja. absolut schwer so, aber wenn man dann, man denkt eben an die Negativpunkte Merkel, also man kritisiert Merkel eben für diese Punkte und sagt, okay, das muss Scholz jetzt irgendwie hinbekommen. Dann schaut man eben aber auch darauf, was hat Merkel gut gemacht? Ja, und wenn man darauf schaut und sagt, okay, also Merkel hat dies und jenes hinbekommen. Ob das der Scholz hinbekommt, oh, mal gucken.
0: Ja, ja ähm, Lass mich, bevor ich, bevor ich antworte, noch einen Vorschlag machen. Jetzt haben wir schon 20 Minuten aufgenommen. Lass uns vielleicht tatsächlich in dieser zweiten Amtszeit von Merkel bleiben, dass wir ähm, in dieser Folge quasi über diese aktuelleren Sachen reden, Wir reden gerade über den Übergang zu Scholz, Flüchtlingskrise ist nicht lange her, wir können noch ein paar Worte zu Corona verlieren, okay. dass wir quasi nächste Woche eine zweite Folge machen, wo wir ein bisschen die, die früheren Jahre anschauen, damit wir das jetzt hier schon geregelt haben. So, und dann kommen wir nochmal zu Scholz zurück, beziehungsweise zu dem, was du gesagt hast, dass sie gewisse große Projekte dann doch nie angepackt hat. Zentraler Konfliktpunkt ist da der, die Klimapolitik, absolut richtig, Integration, mh, ja bei ukrainischen Flüchtlingen ist halt die Frage, wie lange werden die da sein, ne? das weiß jetzt halt auch keiner, das ist finde ich, nochmal eine besondere Herausforderung, sie also die möchten sofort wieder zurück, das ist ja völlig klar, ähm, aber das ist auch bekannt, dass einige werden bleiben. ob das jetzt Leute sind, die irgendwie einen guten Job finden, die sich verlieben, weiß ich nicht, ne? ähm, also wie weit muss man die integrieren? Wie weit wollen die einfach nur Sicherheit und Arbeit? Keiner weiß, wie lange geht dieser Krieg? Also das finde ich dann auch nochmal eine ganz, ganz besondere Herausforderung, aber die hattest du ja auch mit den Flüchtlingen 2015. Also, ja, eine schwierige Frage für mich. Ja, man hätte, wie ich finde, auf jeden Fall,
1: man hat gesehen, 2015, die Flüchtlingskrise hat jeden hart getroffen. Man, wusste, man, man stand da und wusste nicht wirklich weiter. Man war eben in einer Notsituation und es ist viel schief gelaufen zu dieser Zeit. Ja, ich, war, ich war zwar 15, 16 Jahre alt, aber man hat es trotzdem ein Stück weit mitbekommen. Ähm, man hätte eben nach dieser Flüchtlingskrise, nach dieser Flüchtlingswelle, hätte man Maßnahmen treffen können, bzw. müssen, um für ein solches Szenario, was vielleicht in naher Zukunft auftreten könnte, gewappnet zu sein.
0: Und ob das passiert ist, mag ich zu bezweifeln. Ja, ähm, das, das ist auf jeden Fall richtig. Was aber eben auch nicht passiert ist, und da hat sie natürlich wenig Schuld dran, ist, dass man das europäisch solidarisch verteilt. Das war ja das zentrale Problem bei den Flüchtlingen aus Nahost, dass sich Ungarn, Polen völlig quergestellt haben und gesagt äh, Wir nehmen niemanden, wir bauen da Zäune hin. Und ja. dadurch eben auch Deutschland diesen, diese Sonderrolle in Europa überhaupt erst annehmen musste, so kommt zu uns die anderen machen es ja nicht, ne? dann da nehmen wir euch halt, wir können euch jetzt nicht da hocken lassen in ähm, an den Grenzzäunen oder was weiß ich wo.
1: Ja, die Frage ah, ist das, halt... Das
0: war ja das Ding... Ja, sag ruhig, tut mir leid. Nein, nein, nein sag, was du sagen wolltest. Äh,
1: ja, genau, das, das Ding war ja halt, ähm, man wusste ja, man kannte ja die Situation Syriens, man kannte ja die Situation des Nahen Osten und man hat damit eigentlich rechnen müssen, dass eben eine riesige Flüchtlingswelle kommen wird. Und da finde ich halt eben ein bisschen schade, dass man da nicht aktiv früher etwas unternommen hat, dass man nicht aktiv früher ähm, Pläne aufgestellt hat, mit Regierungschef anderen Ländern geredet hat und gesagt hat, hey, guck mal, die, die Welle wird kommen, die wird nicht aufzuhalten sein, es wird passieren. Wir müssen uns darauf wappnen, ähm, beziehungsweise dann auch zu sagen, im eigenen Land, okay, wir müssen schauen, ähm, wie, wir, wie wir diese Menschen integrieren können, wie wir Integrationsmöglichkeiten schaffen können, wie wir eben Hilfestellungen schaffen können. Und nicht, dass, dass das erst passiert, als sie schon hier sind. Das ist eben das ganz große Problem. Natürlich, ich finde auch, man ist da ein Stück weit zu hart zu Merkel, dass man sagt, hey, du hast diese Flüchtlingsfälle zu verantworten. Weil zum einen, hey, sie stand in einer echt beschissenen Situation. Sie wird angerufen, es wird gesagt, Flüchtlinge stehen in Ungarn, wir nehmen sie nicht auf, wir stellen da Zäune auf, was machen wir jetzt? Ja, das kann man uns natürlich nachvollziehen, dass sie sagt, okay, komm, lass sie durch.
0: Auf jeden Fall. Aber ich finde ich den find Punkt absolut spannend, ähm, zumal, zumal wir uns ja eigentlich sicher sein können, dass die Klimakrise weitere Flüchtlinge produzieren wird. Produzieren, das klingt schon so. Also verursachen wird. Und wir Europäer relativ gering betroffen davon sind und dann eben aus diesen Gebieten Leute zu uns kommen werden wollen nach Europa. Ähm, zumal wir als Europa, als Deutschland ja auch massiv für die ökologische Krise verantwortlich sind, also wir pusten ja große Teile des CO2 in die Luft. Und ähm, ich verstehe ich versteh deinen Punkt, ich finde das total richtig und spannend zu sagen, wir können das jetzt schon eigentlich absehen, wir wissen nicht genau wann, aber es wird äh, weitere zu weiteren Wellen kommen. Ähm, wie bereiten wir das vor? Wie bereiten wir die Bevölkerung darauf vor? Vielleicht stößt das auf weniger, ähm, auf weniger äh, Widerstand, wenn das quasi schon irgendwie vorbereitet ist. Man sagt, wir haben eine gewisse Kapazität, wir verteilen das. Und das ist eben das Schwierige in der EU. Ähm, wir nehmen auch nur die, die wirklich unsere Hilfe brauchen. Wenn man das quasi schon im Voraus so regelt für die komme welche Welle auch wolle, dass das eben Ängste wegnimmt, weil das eben auch so eine Sache ist, Flüchtlingskrise 2015, das, das Wort so zu benutzen, ist ja auch schon so ein Ding. Redet denn jemand gerade von der Ukraine-Flüchtlingskrise? Nein. Und ich ähm, schaue gerade nach Zahlen, aber ich bin mir sicher, dass gerade also 600.000 Flüchtlinge war der letzte Stand aus der Ukraine in Deutschland innerhalb von zwei Monaten. Das ist massiv viel mehr, als, ähm, als was damals 2015 in dieser kurzen Zeit kam. Ja und ähm, gerade die Polen jetzt die noch viel mehr aufgenommen haben als Nachbarland also das ist auch eine Sache ne Flüchtlingskrise war es halt auch nur weil wir eine Krise draus gemacht haben ein Stück weit und bei der Ukraine reden wir von gar keiner Krise ne muss man ja auch mal irgendwie sagen ja das, das ist ja das ist ja irgendwo doppelmoralisch.
1: von sobald wenn sie hier sind heißt es Krise mit 900.000 und wenn 200.000 äh, in zwei Monaten 600.000 Ukrainer kommen, dann äh, reden wir halt nicht darüber, klar. Also ich finde es ein Stück weit auch ein bisschen, ja, doppelmoralisch, muss ich schon sagen, in dem Punkt. Wenn wir aber schon in dem Punkt äh, Ukraine, Russland ein Stück weit sind, ähm, mhm. Nord Stream 2 wurde unter anderem auch von Merkel befürwortet.
0: Ich hätte das weiter durchgedrückt, das ist absolut richtig. Ähm, unter ihrer Amtszeit wurde Nord Stream 1 eröffnet. Klar, da wurde schon Vorarbeit unter Schröder geleistet, aber sie hat sich jetzt nicht hingestellt und gesagt, was, ein Müll, das wäre ja auch ihre Macht als Bundeskanzlerin. <lacht> sofort Schluss damit. <lacht> Nein, ähm, sie wird bis heute für eine russlandfreundliche Politik kritisiert. Also was heißt bis heute? Naja, sie wird seit zwei Monaten für eine zu russlandfreundliche Politik kritisiert, weil wir davor uns dachten, das wird schon passen.
1: Ja, das dachte sie auch. Sie hat eben dieses Projekt rein wirtschaftlich gesehen, wie es auch jetzt noch Spitzenpolitiker tun. Ähm, aber wir sehen eben jetzt in der Situation, hey, ist es gar nicht rein wirtschaftlich. Da hängt so viel Politik dahinter. Ähm, Russland greift die Ukraine an, wir sind angewiesen auf ihr Öl, wir überweisen denn trotzdem jeden Tag Millionen von Euros für Öl. Und äh, das ist natürlich jeder, der glaubt, es sei nur rein wirtschaftlich solche Projekte, dem... Ja, der, der liegt einfach falsch, das ist nicht so.
0: Weil man natürlich das auch durchaus sagen kann, wir sehen das politisch, aber halt in einem positiven Sinn, also dieses Stichwort Wandel durch Handel, ne? dass man davon ausgeht, wenn wir mit Russland handeln, dann ähm, wird das zu gegenseitigem Profit führen, engere Verflechtungen und dann macht das den Angriff unwahrscheinlicher. Also für mich stand bis zum Punkt des Angriffs, und ich war da nicht ähm, schlauer als alle anderen, für mich stand auch klar, ja gut, wenn die uns angreifen und wir uns unabhängig von der Öl machen, äh, dann verlieren die doch Geld. Das ist doch gegen die volkswirtschaftlichen Interessen Russlands. Das war für mich ein zentraler äh, Punkt, dass ich sagte, das werden sie doch nicht machen. Das ist ja blöd aus deren Sicht. Anscheinend ähm, hat das gar nichts geholfen. Und man muss natürlich auch unterscheiden zwischen wir handeln und wir sind in einer Abhängigkeit. Und ja. äh, sie hat das immer geleugnet, aber wir waren in einer fetten Abhängigkeit, wir haben letztes Mal die Zahlen angesprochen, 55% der deutschen Gasimporte kamen zum Zeitpunkt des russischen Angriffs aus Russland. Jetzt sind wir deutlich runtergekommen, aber kommen auch nicht so schnell weiter weg. Also, ähm, ja, das Problem ist halt einfach diese Abhängigkeit von einem Staat und dessen Ressourcen. Ja, beziehungsweise die Abhängigkeit von mehreren Staaten
1: wir haben unsere Medikamentenproduktion nach China verlegt. Die Corona-Pandemie hat angefangen, wir haben Medikamente gebraucht und die haben dann gesagt, "So, nö, wir haben genug Kranke bei uns im Land, wir haben genug Infektionen bei uns im Land, die, die Medikamente kommen unseren Bürgern zugute. Ja, das ist in vielen Punkten, sich abhängig zu machen, natürlich wirtschaftlich mag das irgendwo Sinn machen, man kriegt wahrscheinlich, die, die Produktion ist wahrscheinlich viel günstiger und man kriegt mehr Ware dafür, aber du musst eben, ja, Notreserven im eigenen Land haben, um solchen Krisen entgegenzuwappnen, das auf jeden Fall. Ähm, die Frage, die sich in bezüglich Russlands mir auch stellt, ist, ähm, schadet es den Russen mehr oder schadet es, uns, schadet es auf lange Sicht uns mehr? Das ist eben die große Frage, die wir uns stellen müssen. Und da hat sich Putin wohl so entschieden, dass es uns mehr schaden würde als den selbst.
0: Ja, ja. Also, man, man muss bei dieser Russland-Politik schon ähm, nochmal sagen. Also, ich meine, das hat jetzt ja auch diesen Affront gegeben, dass Steinmeier ausgeladen wurde. Steinmeier war ja dann eben Merkels Außenminister, ne? Der, also, da wurde, also, Nord Stream 2 muss man sich nochmal vor Augen führen. Davor sind die Pipelines, also Nord Stream 2 ist eine Pipeline direkt von Russland nach Deutschland straight durch die Ostsee. Ähm, und davor ging, und es gibt auch noch Pipelines, die durch die Ukraine gehen. Warum? Äh, war Die Sowjetunion war ein Land, hat man eben die Pipelines durch die Ukraine gebaut. Nach dem Zerfall der Sowjetunion, Ukraine ein eigenständiger Staat, war das für die eben eine gewisse Sicherheit zu sagen, wir können Russland von äh, seinem Geldeinkommen abschneiden, wenn wir, äh, wenn wir eben in unserem Land diese diese Pipelines laufen haben. Muss man sich jetzt eben fragen, okay, hätte das jetzt irgendwas gebracht in, in diesem Moment? Fakt ist auf jeden Fall, dass man die, gegen die Sicherheitsinteressen der Ukraine gehandelt hat, dass man die Ukraine ähm, da rausgenommen hat und Russland ähm, ja, Macht gegeben hat durch seine einzige vernünftige Einkommensquelle, eben den Verkauf von Rohstoffen. Eben, und damit muss sich jetzt die jetzige Bundesregierung beschäftigen, Anführung
1: mit Olaf Scholz. Ja, jetzt muss er versuchen, diese Ukraine-Krise zu beenden, beziehungsweise, dass man sich da ein Stück weit einigt. Es so, steht zwischen Züchpalt, soll ich schwere Waffen liefern, soll ich das nicht machen? Provoziere ich Putin da vielleicht ein Stückchen zu viel oder halte ich mich ganz zurück? Ähm, was mache ich denn jetzt? Und das ist, ähm, man muss natürlich, selbst wenn wir in zehn Jahren zurückgucken auf Scholz oder 15 Jahren von mir aus, dann werden wir immer noch sagen müssen, ja, Ukraine-Kiese, vielleicht gut gemacht, vielleicht nicht gut gemacht, aber extrem schwer. Und da steht fest.
0: Und eben extrem schwer, weil wir keine gute Verhandlungsposition haben. Wenn du eben abhängig bist vom russischen Gas, ne? wenn du wenn wir jetzt, nur, weiß ich nicht, 20% der Importe aus Russland ziehen, würden sagen, die ersetzen wir jetzt ratzfatz, das haben wir hingekriegt, 20% Punkte, kurz mal weg, ähm, dann bist du in einer anderen Verhandlungsposition. So. Und auch nicht in dieser moralischen Situation, dass du sagst, wir bezahlen diesen Krieg mit und wir können wir es nicht ändern. Also das ist ein ganz klares Erbe Merkels. Mhm. Ähm, gleichzeitig, jetzt haben wir schon die 33. Minute, aber dann nehmen wir das vielleicht mit in die nächste Folge. Aber gleichzeitig, wenn man so zwischen wir sagen mal Zuckerbrot und Peitsche passt vielleicht nicht wirklich. Aber auf der einen Seite, wir haben diese Gasimporte für aus Russland, geben ihnen Geld. Auf der anderen Seite ist natürlich die Drohgebärde zu sagen, unsere Bundeswehr funktioniert auch. Und jetzt fällt in die Zeit Merkels die Abschaffung der Wehrpflicht ähm, und die weitere Abrüstung der Bundeswehr, was eben jetzt auch ein großes äh, Thema ist. Und wie du eben sagst, das ist ein klares Erbe Merkels, auf dem Scholz jetzt sitzt und... Ähm, das auch entscheiden wird, wie sehr er also das jetzt seine Handlungsmöglichkeiten einschränkt
1: Ja, absolut, du sprichst die marote Bundeswehr an ähm, jetzt äh, ist es ja mittlerweile so, dass man mehr Geld investieren möchte, man hat unter Merkel 1,2% Prozent des Bruttoinlandsproduktes investiert, mhm. was auch oft kritisiert worden ist, das ändert man jetzt, man hat ähm, ein großes Paket abgeschlossen und man will eben auch langfristig mehr investieren, das ist so ein Punkt, wo man das, Erb, das, auch, das Erbe Merkels, die marode Bundeswehr, muss man ein Stück weit sagen. Und das wird hier auch jetzt ja. unter Scholz auf jeden Fall geändert.
0: Ironischerweise unter einem Sozialdemokraten. Ja. Der Länge, wir können jetzt noch, wir können es ist halt, es ist halt 16 Jahre, ne? wir können jetzt noch ewig reden, aber irgendwann wird es auch zu viel des Guten würde ich sagen, dass wir dass wir dieses Thema Bundeswehr, können wir gerne da weitermachen. Gucken, ähm, was wurde da unter ihr gemacht und dann äh, würde ich sagen, reden wir einfach nächste Woche weiter über die Ära Merkel. Also ich habe jetzt langsam meine Zweifel, bis wir überhaupt in zwei Teile kriegen.
1: Ja, aber du sagst, man kann wirklich stundenlang darüber reden. Das ist wirklich immens, was, über welche Kleinigkeit man auch reden kann. Es hat mir auf jeden Fall extrem Spaß gemacht und ich freue mich mehr denn je auf die nächste Folge.